0: När jag intervjuar kring framtiden- så handlar det väldigt mycket om trenderna- men sen kanske ännu mer om- men vad är då osäkerheterna?
1: Då puttrar vi vidare med podden som heter Häja framtiden. Jag heter Christian von Essen och sitter i min mysiga Studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm med Charlotte Mattfolk. Välkommen till podden.
0: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
1: Kollega inom framtidsspanarbranschen kan man säga. Kallar du dig för futurist?
0: Nej, <laughs> det gör jag faktiskt inte men jag, alltså jag är väldigt väldigt eh, intresserad av framtiden eh, och jag läser jättemycket om den men jag vet inte, futurist, det låter inte så modernt längre eller? Vad tycker Nej, du? Nej,
1: jag brukade skämta mina föreläsningar att nu har jag blivit 40-årig vit man nu ska jag också kalla mig futurist Ja, gör det nu då? <laughs> Nej, jag brukar inte göra det <laughs> men då kan man komma faktiskt... in och peka med handen och säga så här, nu kan ni glömma allt
0: ni så visste, här kommer det bli nu
1: kommer det AI.
0: Precis. Men det var faktiskt, alltså det är intressant för bara den här morgonen så fick jag frågor på några bilder som skulle användas för en produktion kring hur det skulle se ut i framtiden. Och då var de så här, vad ska man säga, 2010-talsfuturistiska, alltså väldigt täckiga. Och nu ska det ju vara mer så här futuristiskt mm. Så man kanske behöver hitta en annan benämning också på futuristen. Ja. <laughs> kanske inte organisten
1: <laughs> nej det kanske låter inte konstigt eh, nej men det är sant att, att eh, svårt man tänker framtiden i bilder så blir det ett väldigt futuristiskt och spaceat och skevt ja. och så tänker man aha, så alla våra fastigheter kommer ha byggts om till de här nya typerna av byggnader eller hur? på typ 20-30 år
0: mm, vet så här runda och... jag vet inte om det
1: kommer ske <laughs> riktigt Nej. Där, där just. Men du eh, kommer från massa olika roller i näringslivet och har nu säga, brutit dig loss och startat eget management-konsultbolag egentligen på decentraliserat sätt med det IMAI. Mm. Precis. Hur man nu säger
0: Ja, man kan säga att det är en, eh, man, man försöker ju alltid hitta sätt att någonstans likna det man gör vid något som finns tidigare. Och egentligen så är det ju precis det vi inte vill. Nej. Vi vill ju såklart göra någonting som vi inte riktigt finns. allt visste. Eh, ja, men eh, faktiskt. Och i det här fallet så handlar det ju mycket om att vi, vad vi vill åstadkomma är en plattform för, Dels delning av kunskap på olika sätt och matchning av kompetens och att det här hänger ihop med varandra så att man kan både matcha konsulttjänster samtidigt som man söker ny kunskap och man kan ta båda vägarna in om man säger så. Så det vi håller på för fullt med nästa version av vår plattform som vi lanserar nu i april faktiskt nästa, nästa version av så det är jätte jättespännande. Och vi har ju fortfarande. Vi har ju en affär som som löper på. Som finansierar det här. För det var ganska viktigt för mig. Och det är väl tycker jag också en. Viktig tanke framåt att hur ska man alltså för mycket av anledningen till att vi startade det här var att vi tror mycket på större frihet, oberoende att man vill jobba mycket mer utifrån sig själv och konsultbranschen brukar man ju säga det traditionellt sett att ja, men det är den friaste branschen du kan bestämma vilka uppdrag du vill ta fast så är det ju inte för att jobbar du på ett konsultbolag så måste du ta de uppdragen som kommer in för du har ju en lön som måste betalas mm. Och i det här så var tanken då att du ska på riktigt kunna välja det. Men då måste du också ha tillgång till alla uppdrag. Och det är det som inte riktigt finns idag. I den bredden vad det gäller management uppdrag Det finns mera på IT-sidan. Men just när det gäller affären och verksamheten och bygga upp den. Så finns det inte alls lika tillgängligt. Och då vågar man inte hoppa av och starta eget. Utan då, okay. då stannar man på, på de här ja, firmerna väl... som finns.
1: Får man väl sådana här kontrakt typ, ja men nu behöver du sitta ett halvår här på Telia
0: mm, precis. och
1: klocka timmar.
0: Ja. Det är ja. inte så mycket val alltid, kanske. <laughs> Nej och det är väl, alltså, oftast så är det så då att ett, ett sådant företag som till exempel Telia, de har ju en visst sätt att köpa in konsulter på och de har ett antal firmer som de gärna jobbar med. Och det gör att det ofta, alltså så snurrar det runt samma personer eller samma kunskap där. Och det är ju också det vi vill åt någonstans, att kunna bredda det. För att när du tar in extern kompetens så vill du ju säkra egentligen att det hela tiden kommer ett nytt inflöde. Inte att du bara har anställda och konsulter som varvar på år efter år. För då har du ju egentligen inte nyttjat det fina med att ta in extern kompetens. Som, som ju ska vara att du liksom någonstans byter ställe och vara på och tillför hela tiden den nya till bolaget du jobbar för.
1: Men ni vill ha frilansande konsulter jag tänkte, som har egen F-skatt?
0: Ja, Precis, och sen mindre byråer, de mm. har ju ofta, och jag har också utgått ganska mycket eftersom jag har eh, drivit eh, och, och byggt upp en, en managementkonsultfirma så var det många gånger jag tänkt att jag skulle jättegärna själv vilja ha en plattform där man får lite hjälp med säljet eh, så att man inte måste sköta det där helt och hållet själv. Mm. Så det var ju också en drivkraft att jag såg att det här finns ju inom andra branscher men inte för oss. Så vi har, inte det, vi har inte det inflödet.
1: Just det. Och, och de här framtidsspaningarna och scenarioarbetet och prognoser och sånt. Är det en tilläggstjänst som ni bygger upp mm. för att vara relevanta och bidra med kunskap till både kunder och konsulter? Eller Precis.
0: Ja. ja, så är det. Så vi kallar den delen för streaming knowledge. Och den handlar helt enkelt om att vi gör en massa studier. Så vi har gjort en studie som heter just vårt nya samhälle efter corona. Nu håller vi på med en som heter Four Scenarios for a Future Life. Så vi är mitt i intervjuerna där. Den är jättespännande. Som du vet, mm. <laughs> när man är mitt i det arbetet. Man lär sig massa med nya saker varje dag. Man får sitta och prata med forskare och experter och ja, näringslivspersoner som, som har en massa spännande tankar framåt. Um, så det gör vi då för att alltså både de... Kunderna vi har eller företagen som är i plattformen ska kunna få ta del av det. Och sen också att konsulterna får ta del av det. Och det här handlar väldigt mycket om att för i konsult, managementkonsultbolagen Där får du ta del av väldigt mycket kunskap. Så det är en viktig anledning för att jobba i ett sånt bolag. Och det stoppas upp lite grann när man eh, blir ensam. Att man känner mm, kanske inte att man har tillgång till det flödet på samma sätt. Då, man har inte heller tillgång till att fråga andra på, på samma sätt som man kan göra i ett bolag där man vet att här har vi någon hållbarhetsexpert ja men då kan jag gå rakt på den och fråga.
1: Mm, just det, är du på McKinsey så finns det alltid Jätteduktiga tio tunga personer. rapporter liksom att luta sig emot.
0: Ja, precis. Och det är ju det vi vill skapa här då fast i ett digitalt format och där du då inte behöver ha det beroendet till Eh, bolaget, utan du kan, du kan komma åt det här och faktiskt en viktig del för det här är ju något som konsultbolagen själva sitter och håller på och dela med sig när du blir kund då kan du få ta del av det men ganska mycket vill man någonstans ha lite internt och eh, ha som en konkurrensfördel eh, och det, så, vi tänker precis tvärtom att det här ska, ju mer man kan dela av det desto bättre Mm. Det är ändå så otroligt mycket kunskap man ska ta till sig. Så du måste ändå ha lite hjälp med hur du ska filtrera och använda det här.
1: Mm. När man läser om dig så det står det att du har genomfört 500 framtidsstudier. Någonstans står det 800 framtidsstudier. Ja. <laughs> det är väldigt många framtidsstudier. Ja. <laughs>
0: det beror på lite hur man räknar dem. Precis. Ja, precis.
1: Vad är en framtidsstudie? Ja. Eh, vad kan man säga om... Men tillvägagångssättet var det jag tänkte vi skulle komma in på lite grann. Hur blir man duktig på den här typen av analys och prognoser?
0: Ja men jag har funderat ganska mycket på dels faktiskt varför är man intresserad av det och sen vad, vad är det som gör att man kan bli bättre på det. Eh, och det som faktiskt har slagit mig mest av allt är ju att det är som allting annat. Att ju mer tid man lägger på det så, desto vanare blir man att tänka framåt. Och det är ju, eh, alltså vi, vi är mer vana att tänka bakåt någonstans. Att vi lägger ju mer tid på historia i skolan. Än, vi har ju inte kanske något ämne som heter framtiden som vi lägger en massa Mycket tid på.
1: vissa lobbar för att man borde <laughs> ha
0: eller hur, det, det står jag verkligen bakom mm. jag tycker det, är, ja, men det skulle verkligen tror jag berika samhället att vi valde att lägga mer tid på att fundera på det och inte kanske låsta oss så mycket vid att vi ska ha rätt, för det är inte det som är det viktiga, och det är den frågan jag nästan alltid får så här, men vad har du haft rätt i mm, och vad? Okay. <laughs> när har du bombat ja, de vill ha någon sån Nostradamus lista med punkter Eh, och det sättet som jag är van att jobba utifrån handlar ju inte alls om då att ha rätt utan det handlar om att jobba med olika scenarier eh, och sen är det klart att det är, man gör då i de olika scenarierna så dels så jobbar man först med vilka är de viktigaste trenderna vi ser nu eh, och om man ska ta något exempel så har vi till exempel haft en jättestark globalisering urbanisering alltså den typen av trender digitalisering eh, och där är det ju också intressant att börja titta på som nu när de kanske börjar här, vika tillbaka eller vi börjar se vad ska säga, effekter av dem som blir så starka så att de börjar ta en lite ny riktning mm. och i det här då så är egentligen det som är absolut mest spännande det är ju osäkerheterna så att när jag intervjuar kring framtiden så handlar det väldigt mycket då om trenderna men sen kanske ännu mer om men vad är då osäkerheterna och Oftast så får man faktiskt inte osäkerheterna från att det är någon som sitter och och tänker si och så och det kan gå så här åt det ena hållet eller 50% åt det andra hållet utan det är nästan alltid snarare så att det är någon som har en väldigt stark uppfattning om en utveckling och sen så kommer någon annan och har en väldigt stark uppfattning om en annan utveckling. Och så börjar man se det här mönstret i alla intervjuer att här, bör, här, har, här har man väldigt olika syn. Mm. Hmm, det, här, det här är en spännande osäkerhet. Just det. Eh, och där kan man bara ta, om man ska ta ett jättekonkret exempel nu med eh, kriget i Ukraina så är det till exempel här med massförstörelsevapen, kommer vi använda det eller inte? Det är ju typiskt en osäkerhet där ganska många kan uttala sig väldigt kraftfullt om att ja det kommer vi absolut göra och någon annan säger nej det kommer inte hända. Det är otänkbart av en massa olika skäl och så börjar man se att ah, men här, här, här har vi något mm. spännande att bygga kring.
1: Ja, för det var min liksom, följdfråga på det här. Hur, hur skapar man de här scenarierna längre, på längre sikt när man vet att det kommer de här enorma osäkerhetsinslagen? Eh, sen kan man ju säga att vi vet att det kommer finnas krig. Det kommer finnas eh, lågkonjunktur, högkonjunktur. Det kommer komma pandemier. Eh, det kommer komma klimatförändringar. Alltså, de är ju ganska säkra, bett mm. så att säga. Fast de ja. vet inte när de Nej. kommer ut.
0: Nej, så det är ju trenderna. Mm. Och då är, då är man ju ute efter mer eh, de här områdena som, är, som kommer upp som mer osäkra. Och jag ska säga, bara som ge ett, exempel, ett annat exempel på något som ofta har kommit upp som en osäkerhet. Så är eh, det här med hur vi kommer att vilja dela med oss av personlig data. Att här finns det väldigt olika syn. Att där en del säger att ja, men kan det lösa mitt vardagsliv? Kan det rädda mig från sjukdomar? Kan det göra världen bättre? Alltså, då delar jag. Då Varför inte? Mm. Vi, vi måste börja tänka så. Och så har du en annan kategori som säger att aldrig i livet. Jag vill typ stänga ner mig från alla sociala medier. Jag vill inte alls vara med om det här missbruket av min data. Och bli beroende av eh, och scrolla runt på, på Facebook och, och andra plattformar. Utan jag vill, jag vill tillbaka till att kunna styra över vem som vet vad om mig. Mm. Så där, det är typiskt ett exempel på en intressant osäkerhet som, som vi har jobbat mycket med tidigare. Och sen nu framåt så är det såklart också kring AI, kring vad, vilken väg, hur kommer vi nyttja det? Att vi kommer göra det, det är ju en trend. Men sen är det lite, hur, hur mycket kommer vi reglera det och... Hur mycket kommer vi att att lagstifta kring det? Eller kommer vi låta innovationen få gå före och sen komma efter? Vågar vi det? (laughs) Så så det det intressanta tycker jag själv i den här processen. Det är just att man går runt någonstans och funderar på alla de här osäkerheterna som har kommit upp. Och så det brukar vara säkert 20 stycken olika... Eh, varianter och ofta behöver man jobba ganska mycket med att omformulera dem för att det man först såg som en tydlig osäkerhet det är ju det vi har här och nu och vill man titta 10, 20, 30 år fram i tiden då är det ju inte det som är osäkert för oss nu som kommer vara det då så där måste man alltid jobba några varv till innan man har kommit till va- hur kommer vi tänka då? Som jag sa till exempel det här med data, den, den skulle jag säga att den, den går nästan inte riktigt. Och det skulle jag inte använda nu till exempel i det här framtidsstudien kring 2040. För den är för nära i tiden mm. som vi befinner oss i nu. Så där kommer vi behöva lyfta blicken betydligt mer.
1: Man kan ju dra ut linjerna och se ett scenario där vi har blivit mindre öppna med data och ett scenario där det har blivit mycket mer. Öppna.
0: Ja, och det, vi kommer ha med det i de olika scenarierna ska jag säga. Det, det är jättetydligt. För att där, där finns det och det är inte minst vad ska jag säga, de här frågorna kring, kommer vi ens ha World Wide Web alltså internet som vi delar eller kommer vi och kommer det vara massa små olika kluster och vi inte alls har den internationella tillgången som vi ändå har haft nu. Det skulle kunna bli så. Man mm. kan också tänka sig att alla. Jag har levt i en tid de senaste 20 åren när städerna blir mer och mer lika varandra. Vi har exakt samma utbud. Man behöver inte åka till någon annan stad för att köpa något som,
1: <laughs>
0: eh, som man vill ha. För det finns i princip identiskt. Eh, där skulle man kunna tänka sig också en utveckling där det blir väldigt mycket mer eh, genuint igen- och som har att göra med hur att vi kanske inte vill producera och skicka saker över hela världen utan vi, vi, har, vi tänker mycket mer närområden och det som liksom passar sig för en viss region kommer vi ha där och då får man åka dit för att uppleva det. Så, att, så, så det kan man tänka sig men man kan också tänka sig att vi hittar sätt att hantera den globalisering vi har byggt upp idag. Där vi ändå vill flytta både varor och människor ganska mycket över världen. Det tror jag är minst lika sannolikt. Och jag tror att jag menar, det kommer väldigt högt upp på listorna nu att människor vill ut och resa igen. Och saknar det. Och när de gör det så, så inser de vad de har längtat efter det här. Och få ut och uppleva världen. Så jag tror att det någonstans så finns den här... Eh, vad ska jag säga, upptäcks, eh, som man har i sig. Man tittar ju mycket på det här med drivkrafter. Alltså vad är drivkrafterna egentligen? För de kommer att bestämma väldigt mycket av hur de här, vad ska jag säga, svängningarna egentligen, var de tar vägen någonstans. Och, och det här med att gå, gå tillbaka till saker, det gör vi ju väldigt sällan. Utan mm. någonstans hittar vi ju nya kombinationer av Sätt att göra saker på. Så det är kanske snarare en fråga om att vi. Även om vi då har det här mer närproducerade tänket. Och kanske mindre varor som flyger över världen. Så tror jag kanske att vi kommer att satsa på att det är mera människor som får göra det. Och att det är där som, som vi helst vill att det ska ske. Det är mm. bättre. <laughs>
1: Precis. När, jag, när vi tar det till sist så. Satte in, jag berättade det då, jag satt mitt in i ett, ett arbete med ett stort företag som jobbar mest med scenarioplanering för jag tror det var just, ja men det är 2040 också. Mm. Och de börjar då med några tydliga trender som, som vi var inne på Så globalisering, digitalisering och så vidare så kommer fortsätta. Och eh, listar också några osäkerheter och sen landar man då i tre olika scenarier. Där det ena då är En mer global värld, globaliserad värld, där hållbarhetsdirektiv styr väldigt strikt uppifrån. Kanske lite mindre datafrihet, mindre integritet men bättre för att klara klimatet. Tvåan är då mer nationalism, polarisering, blockindelning, inte lika klimatvänligt. Och sen trean är mer lokala samhällen, det som är mer självförsörjande. Mm. det här spelar förstås ett stort roll för deras verksamhet för det de håller på med och mitt under det här så börjar då kriget
0: mm.
1: bryta ut och man ser så här: okej okay, men nu nu ser vi den här blockindelningen lite igen som man pratar om i, i det scenariot och som du säger att webben liksom stängs av mm. e, i vissa områden kommer Kina alliera sig med Ryssland kommer det bli liksom ett tydligt block som ingen annan vill vara med i Kommer de har helt annorlunda system för energiförsörjning, transport och mm. så vidare. Plötsligt ställs ju allt på ända liksom Och så mm. skickas man in i en ny, ny riktning på något sätt. Samtidigt som man ju inte kan säga att det blir bara antingen eller. Det blir ju alltid båda och.
0: Mm. Det är ju det. Alla det, scenarier ja. bakas ja. ihop på något sätt. Ja. ja och det, alltså det jag har funderat väldigt mycket på på senaste tiden. Det är ju... Den här typen av, för jag, för jag tror verkligen att en skillnad i det läge vi befinner oss nu. Jag, det, jag tycker att det är lite likt ändå om ett för 20 år sedan när jag började på Framtidsfabriken. Och det var liksom hela det här resan någonstans mot den digitalisering. vi har varit med om nu med, med bredband och mobiler och appar och hela det där liksom. det, det var ändå lite en, så här en ny fas och nu skulle jag säga att vi är vi är i precis samma läge där vi står inför en ny fas och som vissa pratar om det här med game A till game B och alltså ett nytt operativsystem för världen och då tar man också in de här perspektiven kring ska säga, det här kapitalistiska synsättet och där vi har strävat väldigt mycket mot att ja, men tjäna pengar, skapa tillväxt vi har haft mycket fokus på konkurrens och man ska vinna över andra man, vi har idoler som vi låter få tjäna väldigt mycket pengar och om det är så inom sport eller affärer eller startups man ska starta en, en, en enhörning och bygga upp den, eller hur? Det är liksom vår, vår tid och där egentligen ingen och masskonsumtion vi sprutar ut en massa prylar och så, och så får vi folk att köpa dem. Eh, och vi egentligen inte reflekterar över... Alltså vi måste tjäna pengar hela tiden för att klara av att köpa alla saker som vi har fått för oss att vi behöver. Eh, och hela det här synsättet någonstans... Allt, alla de här komponenterna hänger ihop med varandra. De förstärker varandra allihop. Eh, och om vi då vill bort ifrån det lite mer ordentligt... Så måste vi börja tänka på ett helt nytt system... Och där finns det tycker jag jättemycket spännande tankar kring det här med OmniWin. Alltså alla, liksom, hur säkerställer man att alla intressenter i systemet faktiskt får sin beskärda del. Hur ser vi på välfärdssamhället? Hur ska vi fördela resurser i samhället? Just nu håller jag på väldigt mycket med det. Jag har ju gjort en hel del studier också som just handlar om, om välfärdssamhället. Det intressanta där är ju att från att det har varit ganska, liksom i Sverige i alla fall strikt offentlig sektor och näringsliv så ser vi en väldig uppluckring där. Där digitalisering någonstans gör att vi får in en massa privata aktörer och där man, om man hårdrar det så säger ju en del att nej, vi kommer inte ha det är inte nationerna som kommer att bestämma längre utan det är de stora bolagen de har, de har större makt i världen än vad nationerna har det är liksom Elon Musk får hjälpa Ukraina mm. nu hjälper ju nationerna också så vi är inte där än men man, om, man, om man hårdrar utvecklingen kring hur storbolag har lyckats växa sig starka så skulle vi kunna eh, ganska snart leva i en värld där de styr oss väldigt mycket mer än vad nationerna klarar av att göra. Så det finns en massa dimensioner i det här som är jättespännande.
1: Mm. Men, men du är väl också lite kritisk till storbolagens maktinflytande.
0: Mm. <laughs> Anna du det? <laughs> Nej, men,
1: eh, apropå det nya, nya arbetslivet och eh, vår Individuella frihet och vi kräver flexibilitet, vi kräver syftesdrivna affärer och om inte storbolagen kan erbjuda det så går vi
0: därifrån. Mm. Ja. I allt
1: större utsträckning i alla fall.
0: Ja och jag tror mycket att om man nu tittar på det historiskt så har vi ju jobbat under väldigt lång tid så har vi vad ska jag säga, jobbat, samarbetat, rört oss i grupper om 20-25 personer och tyckt att det är ganska... Lagom. Och sen så gick vi upp mot 50 Och sen är det ju egentligen bara de senaste hundra åren. Som vi har byggt sådana här jättestorskaliga bolag. Och det är ju för egentligen industrialisering med fabriker. Och sen digitalisering där du kan kommunicera med väldigt många människor. Men det som ju är en jättestor trend nu över hela världen- är ju den här The Grand Resignation- där folk säger upp sig från storbolagen. Och ganska mycket kommer ju det här i, i vågorna efter corona- och man upptäckt att så alltså vill jag jobba för det här storbolaget- eller vill jag bestämma lite mer över min egen tid- och vill jag ha en chef? Den frågan tror jag är jätteviktig. Jag tror det är jättemånga människor som inte vill ha någon som har som jobb- och bestämmer över mig. <laughs> Eh, utan, och, och det är faktiskt hellre har en app som chef däremot så tror jag att vi vill ha mänsklig kontakt och coachning och, men det är ju väldigt mycket av det traditionella chefsjobbet är ju inte coachning utan det är ju faktiskt att tala om vad du ska göra och det tror jag inte att vi kommer vara så intresserade av eh, utan det har mer varit en praktisk eh, bra lösning men, men kan vi lösa det på ett annat sätt? Och att jag, då, för jag, jag är väldigt inspirerad av... Jag läste en AI-kurs eh, under ett halvår. Där jag, verkligen, för jag bestämde mig att nu måste jag lära mig om AI. Jag kan inte hålla på med framtiden. om <laughs> Jag inte kan det här mycket bättre. Eh, och Då var det en professor där som har skrivit en jättespännande bok- om, om just framtiden och arbetsmarknaden- och han menar ju det att det nästa steget för företag kommer att vara att du istället för att bygga upp hierarkier med en organisation med roller där folk liksom har ett ansvar i det som man kan tolka på väldigt många olika sätt. Och du har en massa beslut och information som ändå ska vandra runt i den här organisationen. Det är väldigt ineffektivt och du blir inte tillräckligt snabb i beslutsfattandet. Så att ska du kunna öka på det så ska du istället ta din strategi, översätta den i vad behöver vi göra? Inte vad be- behöver vara för roller. Vad behöver vi göra för att exekvera på strategin? Och sen lägga upp de här i, i någon form av systemplattform Att ja ah, men okej, okay, nu ser vi till att få det här gjort. Och så kan du i princip övervaka. Gör vi nu alla de här sakerna eller inte? Har vi rätt kompetenser på plats? Har vi någon som har tagit uppgiften? För då säger många så här... Hå! Gud vad hemskt, ska man bara bli någon robot i systemet? Jobba åt en robot. (laughs) Ja. Precis men det är ju ett sätt att se på det men ett annat sätt att se på det är ju om jag kan välja min uppgift och så kan jag liksom jag behöver inte ha någon som talar om för mig vad jag ska göra. Jag kan faktiskt själv gå in och se vad finns för olika saker här att göra. Är min kompetens rätt för det så kan jag ju också se okej kanske inte är riktigt rätt eller jag måste lägga till någonting eller så då har jag en chans att göra det. Så att jag tror man kan se det tvärtom- att det här kan vara en jättemöjlighet- för utveckling och kompetens där. För vi kommer också lära oss saker. Vi kommer tvinga det att lära oss väldigt mycket mer saker- hela tiden medan vi jobbar. Och det här i vår egen studio så pratade jag med en AI-professor- just som också jobbar mycket med lärande och utveckling. Han sa att vi kommer hela tiden att ha training on the, on the job- med massa digitala verktyg som, som guider oss i hu, hur vi gör saker- så, att, så att det, det ligger ju väldigt i linje med det. Och där tror jag att vi kommer att se en enorm förändring i hur vi bygger upp bolag.
1: Det som mm, att du, du menar att det inte är äh, arbetarna på golvet som ersättas av AI utan är snarare mellan cheferna.
0: Mm, precis. Så det är ingen idé att försöka bli mellanchef. <laughs> det, det är ett utdöende jobb. I, i ganska hög utsträckning. Mm. mm. Det pratar man ganska mycket om faktiskt i de här. Just att ja, det, och du kommer ha ett antal personer som har eh, ledande positioner- som någonstans kan ha den här rollen av att när du behöver göra större skiften- att du, 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 då behövs det här mänskliga intellektet och förmågan att se utanför systemet. Men alla de här jobben som handlar om att egentligen koordinera, delegera- fatta beslut utifrån magkänsla. Kanske fakta också, men inte rakt. Det det är väldigt svårt för en människa att vara helt datadriven. Men det är lättare för ett system. Och där kommer vi ha personer som är med som en del i processen. Men de kanske inte behöver vara egentligen chefer. Utan det det är personerna som är närmast problemet och ska lösa det. Och de kommer att ta del av det här och vara med och, och fatta beslut.
1: Ja, kanske som ett eh, idrottslag eller eh, gaming-kollektiv. Ja, att man, precis. Man behöver dietister och eh, mentala coacher och eh, någon som peppar och motiverar snarare än att någon står och pekar med handen.
0: Ja, att, precis. Alltså jag tror det, det är en jättebra liknelse. Och jag tror att det är många som trivs på det sättet. att Det, det passar oss ganska naturligt- Just det här då att man inte kommer att bygga upp bolagen på samma sätt. Det kommer ju få väldigt stora konsekvenser för arbetsmarknaden. Hur den ska vara organiserad. Och det, det är ju en utmaning idag skulle jag säga. Att det är egentligen ingen som tar tag i den frågan. Det borde vi jobba väldigt mycket mer med. Hur ska vi... –se till så att inte vi hamnar i ett, ett, ett glapp. Och nu pratar man ju väldigt mycket om de här jobben– –som ska försvinna på eh, någon form av lastbilschaufförsnivå. Eh, och det är ju jätteviktigt att vi pratar om det också. Men vi, vi måste tänka på hela kompetensförsörjningen i samhället. Hur ska vi, eh, vad ska vi göra med den? Eh, och återigen från de här intervjuerna som jag har haft– –så, så var det en kille som tog upp det– Med att vi i skolan, bara det här att vi faktiskt har en skola där vi massproducerar elever (går) med samma typ av kunskap. Han menade då att det måste vi sluta med. Vi vi måste låta barn få göra det de tycker är roligt och det de har en fallenhet för. Och skolan måste bli bra på att hitta den fallenheten. Och snarare tänka att alla, alla barn kan bli världsbäst på någonting- och då kommer de ha en bra framtidsmöjlighet men då har de inte tid att lägga så många år på att lära sig exakt samma saker och tvingas lära sig en massa saker som man inte tycker är så kul eller har svårt att ta till sig av och det här är ju ganska vad ska jag säga, provocerande eller det rycker ju upp ganska mycket av tankarna kring utbildningssystemet där vi tänker kanske att det är bra att alla har samma grund att stå på här, mm, det, det är ju det vi bildning. inte skulle ha då Ja, precis. Mm. Men jag tyckte det här var väldigt spännande tankegångar. Och jag tror nog, om man tittar på vad som kommer att hända fram och så tror jag nog definitivt att vi kommer att se väldigt mycket mer av det. Och sen är ju frågan då, vad är egentligen allmänbildning och hur mycket av den? Och, ja, vad är det barnen behöver för att ha något gemensamt mm. att stå på?
1: Men jag kan tänka lite så som förälder också- att min främsta roll som förälder är ju att jag inte ska behövas ja. i framtiden. Att de ska kunna klara sig själva och vara vettiga med människor ja. och självständiga. Ja. Min roll är ju inte att
0: Vad behöver kratta allting. <laughs> Nej.
1: Nej, men de behöver Nej. någon som inte kratta allting mm.
0: mm.
1: Så de får lära sig kratta själva.
0: Ja, och då kommer man ju in lite på det här som vi pratade om med att en förmåga att tänka i konsekvenskedjor- precis som det man gör om man ska tänka framtid- så måste man tänka i konsekvenskedjor. Att man måste lära sig att lösa problem- och förstå själv vilken typ av fakta man behöver. Och det där har vi ändå varit ganska duktiga på i Sverige- skulle jag säga. Och det är också tycker jag är ganska intressant- när man, eftersom vi pratar ganska mycket om de här internationella mätningarna. Det är ju hela skolsystemet inklusive de, de mätningarna- är ju ganska ålderdomligt alltihopa. Så där är ju också frågan med tanke på vilken innovationskraft vi ändå lyckas skapa i Sverige. Är vi så dåliga som mätningarna visar? Eller eller är vi på någonting som är ganska intressant där ändå?
1: Nej precis. Jag ställer mig lite frågan till relevansen i de där mätningarna egentligen. Eftersom det säger inte så mycket om... Kreativitet eller Nej, precis. Innovationsförmåga.
0: Och då får man ju titta lite på att när vi har så pass stark innovation i Sverige så någonting har vi ju lyckats skapa en grågrund för.
1: Ja, jag ser inte att det avstannar heller.
0: Nej, alltså, jag, jag måste säga att om man tittar internationellt sett nu tycker jag att det här, alltså människor är ju väldigt kreativa och innovativa när de får vara det. Och det är väl nu så det finns ju ett sådant där jättegammalt TED-talk med en engelsman som, som jag tror att det heter någon sån här att, att education kills creativity. Mm, Ja, det är otroligt bra. Och jag vet inte hur det kom så att jag fick upp det där och visade det för min mellandotter. Hon går i nian och alltså, det är ju lite tufft när man går i nian och, och det är mycket prov och ja, man känns ganska pressad. Och det var ganska intressant för att hon blev så här lite tårögd och sa verkligen det hon hade sett det där då. När han pratar så tydligt om hur viktigt det är att vi låter barn få... Eh, odla sin kreativitet och, att vi inte, och vi, då kan vi inte bara kräva att de ska lära sig en massa fakta och stapla saker på varandra och att det är det som är det viktiga och då när hon blir så berörd av det så kan jag inte låta bli att känna att nej men nu måste vi nu måste vi göra någon form av förändring här mm. eh, det, det finns ju så mycket i oss och det tycker jag jag märker, så är det ju på arbetsplatser också. Att vi bara får för oss en massa saker som att vi inte kan förändras, att allting ska behöva ta tid. Att det är några få som är innovativa, att det är några få som är bra på idéer. Alltså, varför fastnar vi alltid där? Det är jättetråkigt och det är inte sant.
1: Det står i arbetsbeskrivningen.
0: Ja, och dessutom har vi arbetsbeskrivningar som säger att det det här, du anställs med, med en beskrivning som liksom spaltar upp vad du ska göra för någonting på jobbet mm. och det är kanske inte alls det du borde bidra med när du väl har börjat där
1: jag har haft det jättesvårt med det jag, när jag har varit uthyrd som konsult i några tillfällen som till exempel copywriter och så jag liksom, hamnar i ett kreativt team då är jag ju bara copywriter alltså mm. vad jag säger i övrigt är ju helt ointressant <laughs> Bara, borde man ja. inte liksom, borde inte den här kundtjänsten adressera de här problemen som jag ser på Facebook nu? De bara, ja, det där vet jag inte. Det är outsourcet. Nej, och det är inte det, det, det.
0: Nej, precis.
1: Ja, men ska vi inte göra någonting åt det? Ja, men vi, absolut. Jag tar det vidare till någon där. Så att, jag bara, okej. Okay. Jag, jag förstår min, min plats. Ja, i, i,
0: och det är exakt det där. där som händer överallt hela tiden. Mm. Och det är ju, vad ska jag säga, det kan väl vara så att man kanske inte kan eh, byta sätt att göra saker på hela, hela tiden. Men det är en väldigt stor skillnad mellan att byta hela tiden och att aldrig byta. Och mm. det är kanske vanligare att man <laughs> aldrig byter sätt att göra saker på.
1: När du eh, grottar in dig i 2040, eh, är det något särskilt som du tycker känns extra spännande eller kittlande eller...
0: Ja, jag är ju ändå. Vad ska man säga. Jag är någon form av realistisk optimist. Mm. Som tycker att det är viktigt att man ser problemen. För det tror jag verkligen. Man måste vara väldigt klarsynt. Med vilka problem man har runt omkring sig. Men, men sen så tror jag ju ändå. Att vi har någon form av inneboende kraft och förmåga att vilja förändra och att alltså det jag ser som en strömning nu över över världen både ska jag säga inom det som händer som är väldigt obehagliga saker i krig och och klimatkris men också inom universitetsvärlden det är att vi börjar tänka mycket mer på det här kollektiva att vi måste faktiskt, vi måste enas och vi har en enorm kraft när vi gör saker tillsammans. Att det finns någon form av eh, lite så här folkets kraft. Eh, och jag, jag hörde Harari, som det var en, en podd med honom där han pratade om vad är, det, vad är det för typ av förändring vi står inför nu under de kommande 20 åren. Och då tog han verkligen upp det här med att om man tar de senaste 20 åren då, bakåt så har folket förlorat sin kraft. Och det har blivit som att tekniken ska, eh, den kommer att sätta agendan för oss. Så att vi har liksom lite känt att det är den som driver utvecklingen. Det är tekniken som är framtiden och AI och så. Och tidigare historiskt har det alltid varit så att människorna har sett sig själva som en väldigt viktig kraft i förändringen. det, Det här som jag tror nu håller på att hända igen att vi börjar återta det här att vi vill inte att tekniken ska vara den som driver utvecklingen och framtiden åt oss utan vi vill ju göra det för oss själva, våra barn och alla kommande generationer. Och då måste vi enas och komma överens om vad vi vill ha för värld. Och där tycker jag att vi saknar väldigt mycket visioner och ett ledarskap som verkligen vågar eh, måla upp en spännande framtidsbild. Och en, en framtid som vi alla vill vara del av. Eh, och som inte är så cynisk och konkurrensinriktad och och handlar hela tiden om att man man någonstans ska få mer från någon annan utan att vi, vi mer fokuserar på hur ska vi hur ska vi leva här vi har våran korta tid i livet här är det inte roligare om vi har härligt tillsammans och delar lite mer på allting Äh, än att några få ska ha det väldigt bra, vi ska se upp till dem och alla ska sträva efter det. Och så ska vi vara lite missnöjda hela tiden för att vi inte mm. har det lika bra som någon annan som vi mäter oss med.
1: Nej, Orättvis och generellt är ju som bekant en väldigt stor riskfaktor. Mm. Alltså om stora mängder människor känner sig behandlade av någon elit ja. så är det en bra grogrund för ytterligare konflikter. Och där konflikter. är vi nu, ja. eller hur?
0: Vi är ju ett sådant läge nu där vi har en procent av världens befolkning som äger mer än de andra 90. Och det är inte bra. Det är ingen bra grund att stå. Och den, det gapet blir bara större hela tiden. Så nu, nu måste vi börja ta tag i det och se över. Hur ska vi, hur ska vi fördela resurserna på ett sätt som gör att fler får mer? Mm. Och det, sen tycker jag, apropå det här med att vara positiv, att det är klart att vi har sett en standardökning i väldigt många delar av världen. Och där vi även ser de länder som kanske ligger lite mer på efterkälken. att Där händer det också positiva saker. Men vi kan ju inte nöja oss med det. När vi ändå ser den där utvecklingen på andra sidan. Där gapen blir större. Utan nu måste vi börja ta tag i det. Och där tycker jag också, för jag lyssnar nu på... En, en engelska hon är ekonomiprofessor som Minosh Sharif heter hon och hon har skrivit en bok då som handlar om det här med resursfördelning och jag tycker det är intressant hur hon beskriver då att egentligen i alla välfärdssystem som finns idag och som är välfungerande som det svenska så är det ju, vi pratar mycket om att vi har en resursfördelning och att man ger från de rika till de fattiga och hon menar att när hon har tittat på de här systemen så är det ganska liten andel som egentligen är att man ger från någon rik till någon fattig utan det mesta handlar egentligen bara om att du ger till dig själv från en tidig annan i ditt liv mm. och det räcker inte så där måste vi ha en bättre fördelning över tid och framförallt så måste vi jobba med för det är egentligen då den övre medelklassen mot den lägre alltså vi måste jobba mer med utkanten av de här och det är svårare för att där finns ju makten
1: Mm. Ja, man kan ju bara hoppas att det växer fram en ny generation miljardärer nu som ser detta. Mm. Jag, och jag som tycker tycker det, det finns bolag. tendenser på, det, på detta.
0: Ja, man till gör exempel klara ja.
1: gänget och ja. norrsken och så vidare. Um, att man inser att jag har två miljarder.
0: Mm.
1: Jag behöver inte. Den här ena Nej. miljarden. Nej. Den kan istället lägga, läggas till grund för hundra nya företag. Ja. Som kan skapa arbetstillfällen och uh, göra världen bättre. Uh, och så blir man en förebild på det sättet
0: ja. istället. Alltså både det. Men jag kan också i viss utsträckning känna att de kanske inte ens behöver få två miljarder. Det kanske är något lite fel i systemet att en person ska kunna... Nå det. Det kanske är några medarbetare eller kunder som har betalat för mycket. Eller, alltså det, mm. det, det finns ju något annat i systemet också som kanske också behöver skruvas på lite mer. För att vi inte ska landa där. För att på så, där kan jag tycka att det finns en liten så här utmaning i att, att den här typen av personer ändå ska få sån stor makt. Vill vi, vill vi ha det så? Eller kan man, och det är där jag är väldigt intresserad av de här DAO, alltså de helt decentraliserade autonoma organisationer. Och där man snarare tänker att alltså varje del i systemet kan skaffa sig en försörjning. Men det är inte så mycket på för Mycket av de här hierarkierna handlar ju om att du någonstans i högre upp du kommer desto mer kan du ackumulera av andras insatser. Mm. <laughs> och, där tror jag ju att vi behöver släta ut det. Och det, och det är inte bara tror utan det kommer ju att ske då om du skär ner på hierarkierna. Alltså det skulle om man drar till sin extrem eh, kunna leda till att du får ännu mera rikedomar då bland den där lilla, jättelilla klicken. Eh, men det skulle också kunna leda till att det blir en bättre distribution mm. totalt sett. Och redan innan, tidigare. I, vad ska jag säga, I resan så du behöver inte bli liksom, den här supermiljardären först utan du har redan fått del av kakan längs ja, vägen.
1: Och, de, och medarbetarna kanske också har en, ett, ett ekonomiskt incitament i form av någon slags ägande som gör att de kan ta del av.
0: Ja, för, alltså precis. På sätt. Jag tror det finns något ändå väldigt attraktivt med, med det där att dela på det längs vägen
1: mm. jag, jag driver nu en blogg hos United Spaces på unitedspaces.com jag skrev just om det här det stora jobbhoppet alltså just det här, Great Resignation och att vi kommer kräva eller vi kräver mer flexibilitet och självbestämmande och så mm. att företag som inte klarar av det kommer inte att vara attraktiva Nej. framöver men det finns ett Instagram-konto som heter Fuck you, I quit. Som bara tar upp sådana här berättelser om folk som har liksom... Uh,
0: Slutat. Ja,
1: tapp- tappat det liksom
0: ja.
1: sms-konversation där så här Hi Jimmy, can you come in on Sunday and work a shift for me? Då tar bara, no, I'm with my family. Yeah, but uh, it would be really great if you could come in on Sunday. Det är bara, <laughs>
0: Oh, nej. <laughs> nej, fuck
1: you, I quit
0: uh, <laughs> Ja, det där måste jag kolla på Och, och den ja.
1: kontoskapen i alla fall Han, han räknar ut Han gör massor av uträkningar Och säger här: mm. okej, okay, vad har Pepsi uh, För vinst mm. Under 2021 mm. Ja, men säg att det är 3 miljarder mm. Hur många anställda har Pepsi Hur mycket skulle varje Lön kunna öka
0: mm.
1: Och de skulle ändå gå med vinst oh. med En miljard, mm. typ mm. Jo, då skulle vi kunna känna så här mycket i timmen. Varför gör ni inte det?
0: Nej, precis. Alltså, vi ska maximera. Och
1: det förstår man att det inte är mm. så enkelt. Men, men ändå, principen är ju så enkel. Mm. Alltså att tänka att, ja, men nu har det gått så här bra, mm. vad fint. Då ska vi fördela det över alla som jobbar mm. med oss. Eh, så att de känner att de får ta del av Kaka.
0: Och det intressanta ändå tänker jag- att det kan växa upp helt andra tänk- kring ett, alltså ett, där vi- för idag har vi ju byggt bolag kring eh, Pepsi. <laughs> alltså en väldigt begränsad produktflora egentligen. Mm. Eh, och tänkt ganska smalt på- att vi ska bygga en kärnaffär- och vi ska vara bäst på det- och det är så vi liksom tänker strategiskt. Eh, om du istället tänker att- ja, men om alla är med om vi sätter- Pengar i rullning. <laughs> och för det gör vi ju också på ett annat sätt. I vårt eget system. och vi istället delar ut det till medarbetarna. Eh, ja, istället för, för din aktieägare. Eller några andra parter. Så är det är ändå fortfarande så. Att man skapar någon form av förutsättning. I ett system. Att konsumera. Eller göra. Eller använda sitt eget kapital. På olika sätt. Så där tror jag ju också att man. Kommer som företag då tänka mer utifrån. Om vi ändå vill då ta mer del och skapa mer av det systemet. Vad är det för kanske helt andra saker vi erbjuder i det systemet. Mm. Eh, och det, där kan jag tänka mig att det kan vara. Alltså då kommer man tänka väldigt mycket mer livsstil. Och som liksom alla saker som människor behöver lägga pengar på. Hur kan vi vara en del av det. Och där det kanske går ganska långt ifrån det här tänket med att vi ska producera en sak och ha en kärnaffär. Det här tyckte jag var väldigt intressant när jag var i Kina och liksom borrade lite mer i hur de ekosystemen ser ut. Och nu har vi, ju, vi, vi fastnar ju ofta i det här med de kinesiska spelarna och AI och missbruk och så oberoenden och sånt mm. där. Men, men det som är väldigt intressant rent strategiskt hur de bygger sina ekosystem, det är ju just att de tänker väldigt mycket utifrån... Att du har en, en användare. Egentligen alla gör nästan lite samma saker av de spelarna. Och det de gör är att de, de då vill äga din tid över hela dygnet. Och det kan man ju känna som utgångspunkt kanske låter lite tråkigt eller ja. hemskt. Men, men lite beroende på hur man löser det för man kan ju också se det som att om man någonstans sätter ett antal principer i systemet som handlar om att vi ska förvalta din tid på ett bra sätt istället för att säga att man ska äga någons tid och då gör det med en massa olika tjänster och produkter som hänger ihop och där jag också kanske till och kan, kan få lite mer hjälp i hur ska jag välja hållbara val, hur ska jag leva ett liv som är vad ska jag säga, det jag borde ta ut i förhållande till vad jag ger mm. in i systemet och så så tycker jag att det, det, det finns en potential det där, potential, eller hur? Ja. <laughs> som är spännande
1: mm. Kina skulle ju kunna bestämma att du får mer rabatt på hållbar, mm. hållbara produkter eller mm. växtbaserad mat eller vad som helst
0: Ja, man skulle kunna skapa jättestarka incitament ja, ja, för människor att konsumera rätt
1: och bra saker. Som alla har samma appar mm. så det, bara, det, det skulle ta fyra mm. minuters kod att mm. liksom, mm. skicka ut. Instant
0: change, <laughs> ja, eller <verkligen>. hur?
1: <laughs> mm, Kontroll ger också lite, lite möjligheter.
0: Ja, och, och, och här, här ställs sätt. man ju just det, ut, ut, liksom inför här att om det är de här stora... Bolagen eller ekosystemen då som jag tror kanske är snarare att om de med den makt som de får så blir det ju nästan vad ska, eller det blir ju likt en lagstiftande nation mm. att du kan trumma igenom saker. Sen gäller det ju då att det är bra saker så det är ju det som är utmaningen att ja, du kan ja, ju så missbruka så. det här mm. och det är kanske är det vi har sett lite för mycket av hittills.
1: Pratar ni någonting om basinkomst till exempel i dina intervjuer?
0: Det går ju inte att inte göra det. (laughs) Det är väl ett jättebra exempel på en osäkerhet. Där det verkligen är väldigt olika syn på hur hur viktigt är det med en inkomst som kopplas till någon form av värdeskapande från en individ. Behöver man göra någonting för att få det eller inte? Och det, när jag upplever att det är eh, väldigt olika vad ska jag säga, synpunkter på det. Mm. Det är nog typiskt en sån här axel som vi kommer att ha med oss om att här, vi, vi vet verkligen inte var det här kommer att ta vägen. Och, och vad jag förstår nu också, för jag har börjat gå igenom case, på, när man har testat det här i Finland bland annat. Och samtidigt kan man säga så här att när man bara gör det med liksom lite mindre projekt över några år, så är det ju väldigt svårt att veta. Om man verkligen har fått rätt typ av effekter. Och det kan ju också vara så att man testade det på ett visst sätt. Och testar man, man det på ett annat sätt så fungerar det. Eh, men jag, jag tror absolut att vi kommer se väldigt mycket mer projektpiloter sätt mm. att göra det där på. Eh, och sen tror jag väl i och för sig. Och det är väl, nu pratar vi om min personliga uppfattning då. Eh, det är ju att vi kommer ändå. Alltså det här att alla jobb skulle försvinna. Alltså vi är ett jättebra det är stort resursbehov i skolan i vården alla tjänster som vi skulle kunna få hjälp med hemma med allt ifrån dagishämtning till tvätt och, alltså vi, vi har ju bara vad ska jag säga, skrapat på ytan av vilka tjänster vi faktiskt skulle både vilja ha och vara beredda att betala för att köpa så, så jag tror att vi har det finns massor med flera jobb så att vi skulle behöva betala ut pengar till en grupp utan att det finns ett jobb. Det undrar jag om vi verkligen kommer att hamna där. Vad tror du?
1: ja Men sen ska inte det vara, det ska inte vara villkorat att man måste vara arbetslös heller. Alltså, du ska väl egentligen kunna göra...
0: Nej, det ska ju vara för vill, alla. Då. precis ja.
1: Och då menar man att det kommer skapa mer frihet, lite mer tid, friare kreativitet och så vidare. Mm. Sen vill man ju inte att det ska bidra till att det skapas en stor inflation av det så att allting blir dyrare för att alla mm. får pengar. Det blir inte heller riktigt rätt. Jag intervjuade Christian Engström som tidigare är parlamentariker för Piratpartiet. Det var jättetidigt, 2018. Mm. Um, han hade ju räknat på ett konkret förslag. Mm. Men då var det för de 7% procent minst bemedlade. Mm. Då skulle det vara som en grundplåt.
0: Ja. Och det är så jag har hört att ska det liksom ge en bra effekt så ska, så ska det inte vara för alla. För då blir det så Nej. enorma belopp. Så att det behöver ändå vara till någon målgrupp som, ja, som har det sämst och verkligen behöver det. Och det är väl där då som jag just funderar på. Är det, är det nödvändigt och hur länge och på vilket sätt? Mm. Men som sagt, jag inte det, det här är verkligen... Ja, det, det är något som behöver utredas framåt.
1: Ja, och samtidigt så kan man ju säga att vi har det på sätt och vis i Sverige. För att man kan söka försörjningsstöd Bidrag eller och, ja. eller CSN och så vidare. Ja. Så hans förslag var ju att ja. bra, då, då lägger vi ner mm. alla de funktionerna. Mm. Hamnar du i den här nivån i samhället så får du automatiskt ett mm. betalat tider som ordnar. Ja. Du behöver inte ansöka en massa olika skicka in en massa papper och bevisa att du är instabil för att så du kan inte jobba Det måste utan det är bara automatiskt.
0: Mm. Det alltså En annan sak som jag tycker var intressant och nu det är ju också faktiskt får man ju säga där i Sverige har vi ju så pass mycket helt fri utbildning och möjligheter men, men om man skulle dra det ytterligare ett steg längre så skulle det ju vara och det här var också en sån här grej som man när ekonomiprofessorn hade som, som vad ska jag säga, en typ av lösning som man borde testa. Och hon menar det för det, det här med att vi också vänjer oss vid att hamna i skuld väldigt tidigt. Dels med studieskuld och sen bostadsskuld. Och så är vi inne i det här vad ska jag säga, ekorhjulet i att vi måste jaga pengar varenda månad. Ja. Det skapar ju en väldig stress. Så en lösning som hon såg, det var ju dels att man faktiskt skulle omvärdera... Ska vi, ska vi skuldsätta studenter alls? Eller ska vi låta dem gå ganska långt i systemet utan att skuldsätta dem? Sen i för sig då ska man ju säga att det hon också konstaterade... var ju att de som redan har det ganska väl beställt, det är ju de som nyttjar det mesta av systemet och får mest mm. ut av det i längd. Och, och det skiljer sig i princip... Vad ska jag säga? Alltså det dubbla så har du en person som har lite bättre ställt så kanske den nyttjar 1,2 miljoner av systemet. Medan den som inte har lika förutsättningar hemifrån och kanske känner att man behöver börja jobba tidigare. Den kanske får ut 600 000. Så redan där så skapar utbildningssystemet i de flesta länder i världen redan ett gap. Och det som hon menade då det var att om man skulle se till så att du inte behöver ha den här skuldsättningen så skulle du faktiskt då kunna börja minska på det där gapet. Så det tycker jag det är ändå intressant och hon menade också att det skulle skapa en helt annan empowerment. Vi mår väldigt dåligt i världen och varför vi gör det i kriser och krig och det är väldigt ofta kopplat till ekonomi. Vi, vi pratar ofta om psykisk ohälsa och mental ohälsa ganska separat. Eh, men väldigt ofta så är mm. det kopplat till, inte alltid såklart. Men väldigt ofta är det kopplat till en känsla av oförmåga att eh, lösa sitt liv. Mm. Eh, Jag
1: tycker det är att man inte pratar mer om ekonomi. Eller hur? Det förbindelsen med utbrändhet och så vidare.
0: Ja för det, och, det är, och dessutom då när man har blivit utbränd så ska man gå oras för att man klara ja. av ekonomin och, och det kanske var det som utlöste det mm. och jag måste vara kvar på den här arbetsplatsen med det här och jag trivs inte med det här eller jag gör väldigt ofta är det så att man utsätter sig som människa för något man inte gillar en relation ett jobb för att jag ser det kanske som det enda sättet att klara mig på och sen då om jag ska bryta upp det så blir det ännu värre mm. så att, där, där tror jag vi underskattar den faktorn väldigt mycket så vi, vi måste börja fundera på hur vi stillar den ekonomiska oron i världen för jag mm, tror verkligen. den skapar också väldigt mycket krig och elände
1: ja ja, är man desperat så tar man till vad som helst Nej, jag, jag är ju eller jag och min fru har drivit företag ihop i 17 år nu Wow. och under de flesta av de månaderna så har vi ju inte vetat hur vi ska betala hyran Nej. och skatten under månaden som kommer. Nej. Det är tufft. Det är ibland ja. väldigt tufft. Man vill säga, att ja, det dyker väl upp mm. saker. Och vi gör ju ofta det. Ja. Men ibland plötsligt så sitter man på sommaren och alla säger, åh vad med semester. Mm. Bara, ja, fast hyran ska in, skatten ska in, halsen ja. ska in. Uh, och vi har inga jobb nej. överhuvudtaget i Oj. juli. Nej. Jättehärligt att slappna av. <laughs> men, mm. eh,
0: men, fast, ja. men det är ju inte så härligt att slappna av nej, när man ska oroa. Nej men det blir ju inte det. Så, att, så att det där tror jag, det, det, vi måste börja koppla ihop det där lite mera och faktiskt inse vad, vad mycket det styr oss. Och där kan jag ju också då om man verkligen ska tänka nu framåt och så här, saker som kan hända så är det ju att alltså vi har ju byggt upp väldigt mycket kring pengar och det här liksom, systemet kring att man ska tjäna pengar och, och, och där tror jag också att vi ska bara, verkligen vara kreativa och tänka fritt kring finns det andra sätt att lösa det här på. Som, och som för någonstans och det här ibland när jag är ute och föreläser så brukar jag ställa ett antal frågor så en av dem som många brukar gå igång på är just det här men tänk om vi aldrig om ingen behövde fundera över sin finansiella situation eh, och då menar jag inte liksom bara det här med baslöner och så utan bara rent generellt att om vi inte om vi inte behövde tänka på det på det sätt det kanske också är något i systemet vi har skapat som gör att vi får ett väldigt fokus på det. Mm. Det, jag tror att det kan vara dags att börja fundera på om det inte finns något helt annat system att bygga upp som vi inte har kommit på än som gör att vi får bort den där oron mm. eller hur? det får vi fundera lite på absolut, absolut.
1: jag ska ta en liten kaffe, vill du ha någonting mer? då ska vi börja avrunda den här timmen jag brukar fråga. Vad är ditt bästa tips för att värden världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att tänka. Vad ska jag säga, att, man, att man verkligen reflekterar eh, över sig själv. Inte utifrån sig själv. Eller, eller för sin egen del. så, Men att man inser att all, vi, vi alla gör ju väldigt stor skillnad. Och kan göra stor skillnad. Och jag tror att om, om vi kan... Plocka ner alla de här sakerna vi ser runt omkring oss i saker som vi... Alltså hur vill vi vara som människor? Hur vill vi leva? Hur, och försöker att göra det bästa möjliga. För jag tror inte heller att de, att det här att man ska vara någon form av perfekt konsument. Eller göra allting rätt mot sina barn eller så. Det, det går inte. Eller kollegor eller så. Utan, men om man väldigt aktivt, om alla aktivt reflekterar över det... Ganska mycket så tror jag att vi kan skapa en jättestor förändring ganska snabbt.
1: Handlar um, också om att inse att man är en aktiv del att skapa framtiden som man vill ha den?
0: Precis. Verkligen att, man, att det är vi som ska. Vi, det, det är ingen annan som håller på att skapa framtiden åt oss. Det är inte någon teknik eller AI utan det, det är faktiskt vi som gör det. Och sen tror ju jag väldigt mycket på det här att, att vi hänger ju ihop allihop. Att man, vi måste sluta se oss själva som så separata enheter utan allting hänger ihop. Och om jag kommer hit och utstrålar massa negativ energi mot dig så <går> kommer du att känna av det och tycka att det är lite obehagligt. och Även om du inte... Aktivt tänker på det så vi smittar varandra hela tiden med en massa saker så därför så har vi också ett ansvar någonstans att, att ta hand om oss själva och se till så att vi ändå kan må så bra som det är möjligt så att vi blir en positiv förstärkning i systemet och de som inte klarar av det lika enkelt behöver vi verkligen hjälpa också tror jag. För väldigt mycket av det vi ser som inte är så bra i världen tror jag handlar om, om osäkerhet och man, man, just det här man, ska säga, man vill få makt över andra eller man vill av något skäl att man känner sig otillräcklig eller vill få visa att man är duktig eller sådana saker som är helt oviktiga egentligen i storhäll. Men vi fostras in i det där så otroligt. Mm. Så jag skulle verkligen önska också det här som vi pratade om lite grann med, med, med barnen. Att vi, vi satsade på att låta dem få vara så där kreativa som de redan är födda till. Eh, och att vi inspireras mer av hur de tänker och gör saker än, än att vi ska försöka få dem att gå in i en vuxen värld och spela enligt våra spelregler. Bara. Mm. Det kan vara vissa saker man behöver lära sig. Men <laughs> kanske inte så mycket. Man behöver inte bli så inrutad.
1: Nej, jag slängde precis in två barn i musikskola istället. För den vanliga kommunala skolan. Inte för att de ska bli musiker. Men bara för att säga. Vad händer då? Om man får ja. vara i en mer kreativ miljö. Med fem timmar musik i veckan. Och mycket mer liberalt, utsvävande och flexibelt. Och... Roligt liksom, Jag tycker det är roligt i skolan.
0: Precis, och man, alltså glädje i livet, det tror jag är väldigt underskattat. Mm. Eh, och det får vi ju när vi har roligt och, och gör saker som vi tycker om. Så det där, och det har jag tänkt på väldigt mycket efter, för jag var ju ganska många år i mitt yrkesliv när jag verkligen följde den här vägen någonstans och jobbade i stora konsultbolag och jobbade väldigt hårt och mycket och ja, <laughs> ja, men slavade lite grann får man väl ändå och något något säga liksom.
1: mm,
0: det gjorde det absolut mm. och, och pressade mig väldigt hårt så att på helgerna så var jag helt slut och orkade liksom knappt gå på sängen för jag har tagit ut mig så mycket och så visste jag då att inför veckan det var massor med som jag tyckte då är väldigt viktiga möten som jag måste gå på ingen kan klara sig om inte jag kommer dit och håller den där workshopen. Eh, och där jag verkligen någonstans kom till den där punkten. att Nej, men Det här det är inte vettigt. Så här kan jag inte leva mitt liv. Det här är ju inte det som. Nu, nu, då ska man ändå säga så här. Jag har gjort väldigt roliga saker. Så det finns inte en dag som jag tycker var tråkig eller dålig. I, i det här. Eller det kan finnas mm. någon dag. Men det, är inte, det, det har inte varit mitt grundläge. Men däremot så har jag ju tagit i alldeles för mycket. Och det jag tror människor gör. Jag tror det är jättemånga som gör så. Att man, man offrar för mycket. Och så måste man komma till en punkt när man bestämmer sig för att nej men så här vill jag inte ha det. Eller så gör man aldrig det. Och det är ännu värre. Mm. Men, och det är för att vi är så fostrade in i det systemet. Så där måste vi börja se till så vi inte gör så. Det är inte värt det.
1: Nej i alla fall inte om man gör det för någon annan skull hela tiden. Alltså för en chef. Eller för en... Ja. Aktieägare. Ja, eller precis. Det är inte ens för dig själv. Utan nej.
0: Och man företaget tror att någon, älskar inte dig. Nej. nej, de gör ju inte det. Och, och, det, och just det där att man, man någonstans kanske vill leva upp till någon annans förväntningar mm. på, på en och upplever att jag måste göra det här för att, för att man ska tycka att jag gör ett tillräckligt bra jobb eller att jag ställer upp och... Ja. Och och det det blir, jag menar det här har man ju sagt i många år så det är ju ingenting nytt i sig. Men jag tror ändå att det här vi var inne på med att folk säger upp sig och så att det är, tidigare har man inte gjort det ändå. Utan man har faktiskt jobbat kvar eller man har bytt arbete som man har bytt från ena, ena konkurrenten till den andra och så har man provat på det istället och kanske inte känt att det är någon jättestor skillnad. Och där tror jag att vi kommer att se mycket mer flexibla anställningsformer där vi upplever att vi bestämmer mycket mer över oss själva och det tror jag kommer vara väldigt bra för världen för jag tror att den här känslan av självbestämmande det är kanske en av de som vi mår bäst av. Om vi kommer tillbaka till det. Att vi, 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 det. Det är få saker som jag ser i när man ska driva förändring. Både i företag och i alla möjliga sammanhang. Att känslan av att jag var inte med och bestämde. Jag förstår inte varför vi ska göra det här. Jag håller inte med om att vi ska göra det. Den är väldigt obehaglig. Och den får folk att lite så här, klå ut och inte vilja vara med. Och lösningen på den handlar väldigt mycket om att. Låta människor få en chans att vara med och bestämma mer. Mm, just det. Och det möjliggör ju inte väldigt mycket av de strukturer vi har byggt upp idag.
1: Nej, precis. Och sen vad jag jobbar för mycket i nästa aspekt är ju att förmedla någon slags kunskap och framtidstro också. Så att man känner att man är med på tåget. Mm. För annars så menar ju många då att om man inte begriper den här utvecklingsmål på ske, då är det lättare att greppa efter eh, den polariserande ja, kraften, ja. den svartvita sanningen, den mm. starka ledaren mm. som säger att det där är, det är deras fel. Ja, det precis.
0: Fel. Alltså jag håller jag hundra procent med om det, för att jag, det. Och det är ju då den här lite bristen på framtidstro, och framtidsbild och vision idag som gör att det faktiskt också är så att många människor inte vet då, vad är det ens jag ska vilja för jag tror, jag ska ju säga det, jag tror ju också så här, vad jag menar när jag säger det här med självbestämmande det är ju, jag tror människor väldigt många, det är inte så att de vill gå in och bestämma över ett helt företag eller det är, inte, det är inte det det handlar om jag vill fatta besluten som är närmast mig själv och det är ju det där, närmast problemet, närmast lösningen Mm. Och då handlar ju den där lösningen också väldigt mycket om att jag förstår. Hur det här, är det här bra eller dåligt för mig framåt? Och vad är det egentligen det ska leda till? Sitter jag på den informationen och jag också har möjlighet att fatta det beslutet. Så kommer jag, tror jag, vara en lyckligare människa.
1: Mm, verkligen. Hur gammal tänkte du bli? <laughs> Ja, jag att på ja
0: precis ja, jo, jag, 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 jag brukar prata om att eh, Den människan är född nu Som kommer att leva i tusen år
1: Tusen? <laughs> ja,
0: ja precis ja, då, ja. då tänker man fan, men Det är inte möjligt Jo men om man tänker att man Hypotetiskt sett idag så kan man ju byta ut eh, Ja i princip alla komponenter man, man, man säger så här, på, på en, en 50 period framåt Jag är 47 nu så, så, så kanske om jag närmar mig 100 Vem vet då skulle vi kanske ha kommit så långt i forskningen- så att man skulle ha kunnat byta ut mina kroppsdelar. Sen tror jag att jag är lite för gammal faktiskt. Jag tror att det är någon yngre person som mm. kommer kunna göra det här. Och att det inte är det formatet som vi kanske tänker oss människan så- utan det är, man får tänka på det på ett lite annat sätt. Men jag tror nog ändå att någonstans där 100-120 kanske- Mm. jag hoppas att jag inte jag kan känna så här för mig, jag är ingen så här egentligen strävan att jag måste bli så gammal utan jag vill gärna bli gammal med dem runt omkring mig som jag vill ha nära och sen kan, kanske det räcker så
1: ja men jag tycker att fira nyår där 2100 mm. vore ju rätt kort
0: mm. ska vi göra det då är,
1: jag är 121 då. ja och du är några år till då
0: Ja, jag kanske är lite för gammal då. Ja, men det borde det Borde gå. Om vi kan programmera bort cancer, vilket man ju pratar om här nu, kanske den närmaste 20-årsperioden. Så, så, så i och för sig kan det ju komma lite nya sjukdomar som vi inte har tänkt. Mm. Men de kanske drabbar en senare, vem vet. Men, men jag tror också att det, det intressanta då är ju också att vi måste ju vara öppna för att byta ut väldigt mycket mer av kroppen och där tror jag att vi kanske har lite mer mentala hinder fortfarande i, i vår generation för det, mm. än vad man kommer att kanske ha senare det, jag tror att alla de här gränserna förflyttar sig
1: ju ja, det är vad som är naturligt Ja, måske. precis. Att mm. vi,
0: vi har ju en bild av vad som är naturligt det är ju inte samma sak som man hade för hundra år sedan vi gör ganska mycket onaturliga saker <laughs> så ja. tror jag de skulle ha tyckt Men jag tror man man tål bara till en viss gräns och sen sen är det lite stopp och så får nästa generation göra nästa gränsförflyttning. Precis.
1: (laughs) Har du bra lästips eller poddtips?
0: Ja, precis. Jag måste ju faktiskt ta upp den här. Jag jag sa ju Minors, och nu måste jag faktiskt kolla här i min Audible-app här om hon heter, för jag tror jag sa Sharif, den är Shafi- Shafik, ja det var det jag hade faktiskt på känns eh, What we owe each other det är jättespännande ny bok eh, som just tar upp det här jag tycker temat är jätteintressant med liksom vad är det egentligen vi, vi är skyldiga varandra i systemet någonstans eh, extremt sakligt och liksom faktamässigt och, och spännande, lösningsorienterat Eh, sen gillar ju jag väldigt mycket Joal eh, eh, Harari, lyssnar på och framförallt skulle jag säga alla hans olika poddar eh, och sen eh, jag har varit inne lite grann på Game A Game B eh, och nu har vi en riktig så Daniel Sch- Schmachterberger heter han. Eh, jättespännande person det, de har ofta så här väldigt långa tre timmars eh, samtal som man kan ha lite i bakgrunden så där. Alltså, ibland så verkligen lyssnar man till jättemycket och pratar de om något spännande och sen så far det iväg lite men verkligen spännande kring framtiden och hur väldigt mycket såklart då om det här nästa operativsystemet som världen behöver och hur ska vi tänka kring det och så ja um, ah, uh, Där är Jim Rutt med också, som, är, som också är väldigt involverad i Game B. Okej, okay. mm.
1: så Game B är det nya?
0: Jag tycker det, jag, tycker det, jag har snöat in lite grann på det. Och sen, sen gillar jag de här i Kanada som håller på att bygger upp en helt ny, ett nytt village um, och testar liksom hur vi skulle kunna leva på ett nytt sätt. Och, så att jag, jag, jag gillar att ha lite koll på de här nya rörelserna. Mm. Så, och vad de, hur de tänker och eh, ja, vad, vad, som, vad vi faktiskt kan göra av det framöver. Det intressanta är ju att de är internationella i väldigt hög utsträckning. Så det är människor från hela världen. Sen måste jag tipsa om en, en helt annan sak eh, som jag har gått här nu under hösten. Eh, och det är Jolab, eh, som ju är, är ett samarbete mellan MIT och Harvard- och där är det ju också väldigt mycket fokus på det här med, med människan. Och vilken kraft vi faktiskt har att förändra i världen. Helt annat grepp. Otto Scharmer mm, som det. leder det. det. Det tycker jag är väldigt intressant också. Så det, det är här de här strömmen. Theory finns. U
1: heter hans stora ja, teori i alla fall. Ja, finns antal böcker kring.
0: Ja, precis. Och då, det handlar ju om att självreflektion och att hela tiden tänka utifrån hur kan jag bidra till det här nya systemet och vad sätter mina fördomar igång och energier och så. Och det, det jag tycker vad roligt med det är just att det är så mycket fokus på det här med energier och sådana saker som ju inte man direkt kanske har sett så jättemycket på MIT och Harvard. Så jag tycker det, finns, det säger någonting. Ja, ja verkligen. Att, att de har hittat det här området verkligen. också.
1: Vem tycker att du ska intervjua dig i
0: framtiden? Jag tycker du ska intervjua den här Daniel Schmachterberger eller Minors. Mm. Någon av dem två. de två. De är jättespännande.
1: Mm. Jag ska börja försöka. Öka de digitala poddarna lite mer. Det är ju så tråkigt tyvärr digitalt att inte mm. få träffa folk. Ja, men, precis. Ja. Men Vill du ha en svensk
0: förresten så har jag ett jättebra förslag på en svensk AI-professor. Mm. Fredrik Hainz. Mm. Eh, jättespännande eh, på liksom temat AI och lärande. Och där har du faktiskt också Jonas Ivarsson eh, som också angränsar. I, de är både lite lika och olika.
1: Fredrik hans hade jag i avsnitt mm. 26.
0: Ja, du hade det.
1: 2018.
0: F- 2018, men kanske ja. han får komma tillbaka då. Ja. Jag
1: har fortfarande inte haft samma två ja. gånger, så att, Nej. kanske är Fredrik som är först.
0: Mm.
1: Vi får se. Bra, då ska vi avrunda. IMAI.se
0: mm. Både I- IMAI och IMI World, det savas likadant, i a Och det är ju en lek med att vi, vi liksom jobbar mot en AI.
1: Mm. Just det. Mm. men det kan också betyda ögar och kan också betyda jag ja jag.
0: precis <laughs> så <tre laughs> alltså det är lite fri, lite fri tolkning
1: tack så hemskt för att du kom till här tack
0: så hemskt mycket jättespännande
1: och lycka till med studien som alltså heter four scenarios for a future life
0: mm. mot
1: 2040 som kommer nu under våren mm. bra då Tack vi så mycket för idag. Här Det är alla mina projekt och intervjupersoner och böcker, magasin och föreläsningar. Och jag drar igång ett litet bokförlag här också nu. Första boken heter Naiva pessimister som handlar om domedagsprofeter och teknikpessimister genom tiderna. Ganska rolig liten sammanställning av journalisten Ulrika Gert. Kan man till exempel få Uh, flygansikte och uh, Cykelansikte Det är frågan Drabbades vi av det? Kanske inte Kanske vi kan få elbilsansikte Eller AI-ansikte Framöver Det får vi se Jag heter Christian tack Essen Tack för att du lyssnade på Heja Framtid